2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kopfsalat. Es ist wieder angerichtet von äh, für euch, von uns. Wir sind Sonja Koppitz, neben mir. Und ich, Sarah Steinert. Danke für die Vorstellung. <lacht> ja, und wir sprechen ja in diesem Podcast über Depression mit Leuten, die sie haben, ähm, mit Experten, die sie erforschen. Und zwar so, als wären Depressionen nicht das Tabuthema, dass sie oft noch sind, sondern so, als würden sie zum Leben einfach dazugehören. Und das tun sie, wenn auch leider. Ja, und als wir angefangen haben, uns über unsere eigenen Depressionen und
0: Erfahrungen damit irgendwie auszutauschen, haben wir gemerkt, ah, wie, das ist ja schon hilft, ne? wenn man darüber spricht, jetzt mit Freunden, mit Freundinnen. Aber auch, wenn wir das jetzt so quasi euch erzählen in einem Podcast und ähm, wir auch ja regelmäßig Feedback von euch bekommen, dass es euch auch hilft, haben wir gedacht, machen wir doch weiter. Also einfach über diese Krankheit zu sprechen, unter der ja so viele Menschen wirklich leiden. Circa 350 Millionen Menschen weltweit und das wollen wir rausholen aus der Schamecke, wir wollen aufklären, wie man mit Depressionen umgeht, also wann Therapie hilft, wann euch vielleicht Medikamente helfen, wie Angehörige damit umgehen können, könnten und und und, also
2: wir haben schon eine Menge Folgen gemacht. Hört doch mal in die alten Folgen rein. Ja, und äh, so ein Vorurteil, das sich ja um Depressionen rangt, ist ja, dass man sie nur bekommt, wenn die Bedingungen schlecht sind. Man irgendwie vielleicht erfolglos ist, nicht schön ist, nicht beliebt ist oder was auch immer. Aber das stimmt nicht. Und daher laden wir, also daher laden wir auch immer wieder Prominente ein, Künstlerinnen und Künstler, die so vermeintlich alles zu haben scheinen: Erfolg, Anerkennung, Schönheit, Geld und trotzdem an der Krankheit Depression leiden, so wie auch unsere heutige Gästin.
0: Hallo, Madeline. Hallo, ihr zwei. Und schön, dass du heute da bist. Vielen Dank für die Einladung. Du hast gerade gesagt, oh, das ist ja so Radiointerviews und so oder Podcasts,
1: da ist ja egal, wie, wie man aussieht. Wie fühlst du dich heute? Weil du siehst blendend aus. Dankeschön. Ich fühle mich, ich bin heute mit einem guten Gefühl aufgestanden. Ich habe mich sehr gefreut auf den heutigen Termin. <lacht> ähm, <lacht> nee, also, das ist ja sehr, was sehr Besonderes, Menschen zu sehen. Und ich, ich freue mich sehr, euch zu mhm. sehen und diesen Podcast mit euch aufzunehmen. Ähm, ist es auch was, dass du dich freust über Depressionen? zu sprechen? Ich freue mich da tatsächlich drüber, ja. ja? Ich, ich finde das, find das sehr, sehr wichtig und äh, wie ihr es im Intro schon gesagt habt, es ist einfach es ist sehr hilfreich und ähm, es ent... Also man 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 fühlt sich einfach weniger alleine, wenn man einfach mhm. mal kurz mit anderen Menschen darüber spricht, weil das passiert ja auch nicht jeden Tag. Ich glaube, äh, in der Pandemie sprechen viele Menschen eher oder seit der Pandemie sprechen viele Menschen eher über das, was sie empfinden und fühlen, was gerade abgeht. Aber trotzdem, man man sieht einfach nicht so oft Menschen und man tauscht sich auch nicht jeden Tag aus. Mhm. Deswegen freue ich mich doch sehr dazu können wir noch sagen, wir sitzen
0: getestet hinter einer Plexiglasscheibe, zwar gegenüber, aber ähm, ne, wir haben schon Vorkehrungen getroffen. Ja, sehr professionell. Yeah, äh, Danke so ans Studio auch an dieser Stelle. <lacht> <lacht> Also damit wir mal wissen, womit wir es zu tun haben bei dir oder auch, dass alle anderen Leute mit ins Boot geholt werden, wie bei einer schön? Anamnese beim Arzt, machen mhm. wir es jetzt mal. Wir fragen so ein bisschen ab, weil bei dir tauchen so Stichworte auf wie Borderline, Essstörung, Depression, Panikattacken. Was davon hast oder hattest du? Hol uns da mal so ein bisschen
1: ins Boot. Mhm. Ich hatte als Teenager Essstörungen. Ich war ziemlich doll magersüchtig, so bis ich so 17 war und dann wurde es langsam besser. Also es wurde auch schon seit 15, 16 besser, aber es ist natürlich ähm, ein längerer Prozess gewesen. Ich habe Depressionen und äh, Panikattacken, Angstattacken gehören da mit irgendwie zum Programm. Mhm. Genau. Und wie ist es mit Borderline? Es gibt ja diesen einen Song von dir mhm.
2: ähm, ne? und da waren wir uns dann nicht so ganz sicher. Aha, ne, hast du dies quasi so diagnostiziert bekommen, dass du das Borderline-Syndrom hast oder sind das einfach, man sagt ja bei Borderline diese extremen Gefühlsschwankungen, mhm. sind das Gefühle, die du kennst?
1: Ähm, es sind Gefühle, die ich kenne. Es ist irgendwie ein Begriff, der äh, mir sehr nah war, weil ich wirklich lange irgendwie, ich hatte nicht die, also... Nicht die Angst davor oder Panik davor, das zu haben ähm, oder damit diagnostiziert werden zu können. Aber so bipolare Störungen und Borderline, das war irgendwie was, was ich, was ich immer so, als ich jünger war, für möglich gehalten habe, dass das eventuell auf mich zutreffen könnte. Und ich fand es einfach ein wahnsinnig spannendes Thema und äh, ein verrücktes Wort irgendwie, auch das auch im deutschen Sprachgebrauch immer mehr mhm. stattfindet. Und deswegen mhm. habe auch, auch, auch aber oft auch im falschen Zusammenhang.
0: Also wird jeder immer schnell zum Borderliner abgestempelt ja, ja, genau, oder so. Und das genau. ist eine psychische Erkrankung, was die wenigsten absolut. wissen, was es überhaupt bedeutet.
1: Ne? Ja, absolut. Aber tatsächlich wurde ich damit nicht diagnostiziert mhm. bis dato. Bei dir ging ja alles
2: sehr früh los. Ne? Du hast es mhm. ja eben schon erzählt, die Krankheiten auch, aber auch ähm, deine musikalische Karriere. Mhm. Du hast mit 14 Jahren, als äh, YouTube ja wirklich noch wesentlich unbekannter war, als heute angefangen, dort so deine ersten selbstgeschriebenen Songs zu singen, zu performen, hast Videos hochgeladen und eben damals aber auch schon ja die Diagnose bekommen, ähm, Depressionen zu haben. Kannst du dich daran noch erinnern, wann ähm, du das erste Mal gemerkt hast, dass irgendwas ähm, ja, irgendwie vielleicht gesundheitlich, psychisch nicht ganz in Ordnung bei dir ist? Gerade so in der Pubertät stelle ich mir das auch schwer vor.
1: Ähm, ja, also ich muss, ich muss generell sagen, dass das verschwimmt alles sehr doll in meiner Erinnerung. Also einfach, weil tatsächlich so viel passiert ist in so einem kurzen Zeitraum ähm, mhm. und in, in so einer intensiven Zeit. Ich meine, jugendliche Menschen, da passiert so viel emotional mhm. und, und irgendwie, das ist sehr verschwommen, aber ich erinnere mich an so ein paar an so ein paar Fetzen. Also ich erinnere mich zum einen daran, dass ich ähm, einen Sommer hatte. Da muss ich so weiß nicht so 14 gewesen sein und da da habe ich ganz doll gemerkt, dass sich was geändert hat zu den ganzen Sommern davor. Mhm. Ähm, ich komme aus dem Schwarzwald und da ist überall Natur und macht immer ganz ganz viel und und da war es zum ersten Mal so, dass ich so gar kein Interesse hatte, mhm. mit irgendjemandem irgendwas zu machen. Mhm. Und da war ich schon in den Keller gezogen und ähm, also ich, ich liebte meinen Kellerreich, so weil irgendwie meine meine Eltern haben äh, ein Haus und äh, das Zimmer, in das ich dann gezogen bin, in den Keller, ähm, das war quasi der alte Bandproberaum für meine Eltern. Ach, cool. Und und ich habe ja dann auch damals schon Musik gemacht und und dann habe ich mich da sehr zurückgezogen und mich wahnsinnig wohlgefühlt Aber da ist dann halt auch gleichzeitig ganz viel passiert und mhm. ähm, ich erinnere mich auch, dass ich noch bevor es dann so richtig doll wurde und, und auch andere Menschen auf uns zu oder auf mich zukamen, mhm. ähm, dass ich selber schon, ich bin mal zu einem zu unserem Hausarzt gefahren ähm, oder zu meinem damaligen Hausarzt gelaufen mhm. bei uns im Dorf und, ähm, und habe gesagt, dass ich glaube, dass ich eine Erstörung habe. Na krass, okay. Das heißt, das ist dir jetzt sogar
2: zuerst aufgefallen? Ja, äh, absolut. Mhm.
1: Also, ähm, weil ich einfach. Ähm, ich, hab, ich hatte damals schon eigentlich ein gutes Verhältnis zu meinen Eltern. Klar, natürlich mit den typischen Dingen, die so passieren, man, man kapselt sich irgendwie ab und man streitet sich auch mal und und ähm, man will auch Distanz zu den Eltern gewinnen. Aber an sich, ich liebe meine Familie und das habe ich damals schon und wir haben uns immer gut verstanden. Aber ich habe halt gemerkt, dass ich irgendwie auch halt ganz krass meine Eltern einfach anlüge mhm. über, über mein Essverhalten und dass ich mich rausschlängel und dass das ist einfach irgendwie es fing an mit einer mit einer ähm, ganz normalen diät und auch da, daran erinnere ich mich tatsächlich ich erinnere mich dass das anfing weil wir kamen aus dem aus dem urlaub zurück und ich bin an dem abend als wir aus dem urlaub zurückkamen noch äh, wir wohnen an so einem fluss und ich bin dann so nachts um 23 Uhr total untypisch für mich weil ich eigentlich doch recht ängstlich bin so in der Dunkelheit mhm. und so, aber es war natürlich Sommer und ähm, auch vielleicht auch noch nicht ganz dunkel und dann weiß ich noch, dass das so das erste ist, äh, dass das das erste war, was ich gemacht habe und zwar rauszugehen und irgendwie an dem Damm rumzurennen und ach so um nochmal Kalorien zu ja, ja genau genau und ähm, und irgendwie ich weiß nicht weil vielleicht kennt ihr das wenn man so unterwegs ist und so äh, Roadtrip oder irgendwie mit, mit dem Flugzeug irgendwie man man isst so viel man isst im Flughafen <lacht> und so viel, ja und, und man fühlt sich so da, die, die Verdauung ist auch tagelang kaputt <lacht> weil man so viel Scheiße gegessen hat. <lacht> und so unregelmäßig und ja und ja. ganz ja. weird einfach und irgendwie immer nur so so Softdrinks und mhm. ach naja auf jeden Fall dann bin ich da laufen gegangen und so fing's an mhm. Und auf jeden Fall, dann hat sich das super... Ich habe, glaube ich, innerhalb von einem Jahr irgendwie so... Ich, ich weiß nicht genau, was es war, aber ich glaube, ich habe schon so solide 25, 30 Kilo abgenommen. Mhm, krass. Und du warst vorher wahrscheinlich nicht dick. Äh, ich war, ich war, ich war moppelig. moppelig. Also ich war jetzt nicht... Ich war jetzt nicht... Also auch wenn ich jetzt Bilder sehe, auf jeden Fall war ich, war ich moppelig. Aber mhm. ich war jetzt nicht unfassbar übergewichtig. Mhm. Aber so ein Chubby einfach. Mhm. Und, ähm, ich würde immer noch sagen, noch Rest-Babyspeck. Absolut, mhm. 100 Prozent. Mhm. Und ich weiß noch ganz genau, dass ich zum äh, zu unserem Hausarzt gegangen bin und wirklich da saß und gesagt habe, ich glaube, ich habe eine Erstörung. Und der hat das, der hat mich regelrecht ausgelacht. Wie, inwiefern? Weil äh, ähm, er der, das so nicht gesehen hat? Nee, ne, der, der hat... Ähm, ich, ich kann mich jetzt nicht mehr an den genauen Wortlaut erinnern, erinnern aber er meinte, das ist total übertrieben und ähm, mhm. und wenn, wenn du
0: schon, also das finde ich nämlich so erstaunlich bei dir, dass du in dem Alter dann das irgendwie für dich erkannt, dass du mhm. zum Arzt gegangen bist, das dann verbalisierst und sagst, ich glaube, ich habe und er sagt so: Ja, oh, das ist Quatsch.
1: Naja, also ich, ich bin dahin, weil ich auf der einen Seite halt, ich meine, ich war damals schon sehr so emotional woke. Und viel auf Tumblr unterwegs. Mhm. Tumblr war da, ich weiß nicht, ich glaube, Tumblr gibt es heute mhm. noch. Mhm. Tumblr war damals für mich äh, ein ganz großer ähm, Teil meines Lebens und es war, es ist wahnsinnig toxisch und wahnsinnig gefährlich, weil da ähm, ganz viele Dinge total romantisiert und glorifiziert werden. Und auch mein Tumblr-Blog war sehr, sehr, sehr ähm, glorifizierend, was allerlei Themen in meinem Leben so mhm. Also Selbstverletzungen mhm. und irgendwie sich abmagern und mhm. so. also Und ich, und ich, ich wusste das. Ich, ich, ich wusste, dass ich ein Problem mhm. habe, das ich nicht mehr kontrollieren konnte. Und mhm. dann bin ich dahin, weil ich ich glaube auch irgendwie spannend fand, ähm, weil ich auch damals schon Schlafprobleme hatte. Und ich dann dachte, vielleicht kann ich den ja fragen, ob er mir helfen kann, dass ich wieder schlafen kann. Mhm. Und, ähm, und dann bin ich dahin und habe gesagt, ich, ich, ich penne nicht und ich esse nicht und ich habe ich habe einfach irgendwie Angst gerade, weil ich halt meinen Eltern auch das Ganze irgendwie nicht zumuten kann und dann bin mhm. ich da super frustriert wieder nach Hause gelaufen, mhm. wirklich, weil das so, so gut wie, also es ist halt unser Dorfdoktor, so. mhm. bin dann nach Hause gelaufen und das, das hat mich dann auch echt Jahre zurückgeworfen. Mhm. So Es hat dann wiederum Jahre gedauert, bis ich dann wirklich, wirklich doll Hilfe brauchte. Und wann war das und wo hast du die gekriegt? Also was war das für ein Punkt? Ähm, ich war 15, als ich das erste Mal in L.A. war mit meinen Menschen, die da damals, also mit mir Musik aufgenommen mhm. haben und mich gemanagt haben. Und dann flogen wir aus... Äh, mir bis heute irgendwie ein bisschen unerfindlichen Gründen nach LA und haben da so ganz verrückte Leute getroffen und sachen <lacht> verrückte
0: Musikbranchenleute ja,
1: ja. Also ich war 15. Das war das erste Mal, dass ich weg war von zu Hause. Zum gleichen Zeitpunkt war meine Familie zum äh, nicht alljährlichen, aber all zweijährlichen Norwegenurlaub aufgebrochen. Da hätte ich dabei sein sollen. Und ähm, das war krass. Also zu mhm. wissen, okay, ich bin weit weg von zu Hause mhm. und die sind nicht mal zu Hause. Mhm. Mhm. <lacht> ähm, und ähm, genau. Und da gab es dann so ganz klar. Also denke ich jetzt in Retrospektive für die Menschen, mit denen ich dort war, ganz viele rote Flaggen einfach, mhm. dass da was nicht stimmt. Also mhm. zum Beispiel ähm, natürlich mein mein Essverhalten und ich habe keinen Hunger und äh, das einzige, was man mich glaube ich essen sieht, ist so ein Apfel und ach so schwach halt. Mhm. Und ähm, dann waren wir in einem in einem Vergnügungspark und es ist halt LA, da ist immer warm und ich bin also ich bin erstens fast erfroren und und dass dass wir dann irgendwie noch eine Daunenjacke aus der aus dem Auto holen mhm. mussten und so von meinem Produzenten und ähm, und dann halt so ein zwei Tage später also ich, ich weiß auch noch ganz genau wie wir in diesen das ist so einer Six Flags ähm, ist einer der ältesten Vergnügungsparks ever so mm. und die haben so ganz alte so Rattande ah, Rat ja. Rat Dinger so, und Holz die, äh, genau da hat es mich so rumgeschleudert dass dann irgendwie mm. so zwei Tage später da hatte ich dann so an den Armen so viele blaue Flecken dass halt ich glaube das das konnte ich dann auch nicht mehr verstecken weil es ist warm du trägst halt T-Shirts und so und und dann gab es halt einen Moment, wo halt so das ganze Team so einmal gesagt hat, ey, wir würden auch voll gern irgendwie mal mit deinen Eltern sprechen. Und ähm, oder es gab halt so ein Gespräch und da wurde dann halt zum ersten Mal gesagt, so hey, sag mal, was was geht ab? Was mhm. was ist? Ich wir glauben, es ist was los. Ähm, und und meine Eltern waren halt auch zu nah dran, glaube ich, mhm. ähm, lange und. Mhm. Also, wie meinst du das zu nah dran? Ich, ich glaube. Die wollten es nicht sehen, vielleicht? So aus Angst auch? oder? <lacht> ich weiß es nicht. Also, ich meine, ich lieb, meine Mama und ich, wir sind super, super close und waren wir damals auch schon. Mein Dad auch, aber äh, die bearbeiten beide viel. Und irgendwie, ich glaube, wenn man sich jeden Tag sieht, fällt es vielleicht in der Familie doch einfach ein paar Dinge dann zu übersehen. Mhm. Auch vor allem, wenn es Dinge sind, die vor. Guck mal, ich bin jetzt 25, da war ich 15. Vor mhm. zehn Jahren noch mal anders waren als sie heute sind. So und äh, Depressionen und und generell psychische Erkrankungen sind in meiner Familie das das findet gefühlt gar nicht statt. Ja. Oder damals 100.000 Prozent nicht. Mhm. Und ähm, und deswegen hat das ein bisschen länger gedauert, bis das auch irgendwie ein paar Leute irgendwie erka mhm. erkannt haben und auf jeden Fall dann lief es darauf hinaus, dass ich dann quasi in den darauffolgenden Sommerferien so zum ersten Mal dann angefangen habe ähm, zum zur Therapie zu gehen und hatte so eine ich hatte so eine ayurvedische Ernährungsberatung cool. ähm, durch meinen Manager und ähm, genau und das ja so, mhm. so fing das an dass ich aber wie gut dass
0: dieses Umfeld äh, ne dann beim Management oder überhaupt mhm. die Leute die um dich drum waren da dann so ein Auge drauf hatten vielleicht auch eben ein bisschen mit diesem mehr Abstand den deine Familie halt nicht ja. zu dir hatte dann eher auch vielleicht äh, gesehen haben oder 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 diesen Schritt gemacht haben dich darauf anzusprechen ja. und zu sagen komm wir machen jetzt mal wir gucken jetzt mal ja. irgendwie was was ist denn eigentlich gerade los so ne ja ähm, aber weil du jetzt die Familie ja auch nochmal angesprochen hast ich würde gerne mal so über die die Ursachen und oder ja, Auslöser bei dir sprechen weil kann man ja immer nicht sagen bei Depressionen, ja, ne, wenn wir das alle wissen.
2: Multifaktorielle wüssten. Krankheit. Ja, bla, bla Das so bla, bla. haben wir alles schon gelernt
0: bei Kopfsalat. Ne, Man kann es mhm. einfach nicht. Aber was denkst du dann? Also welche Rolle spielen vielleicht auch bei dir? wenn Du sagst, es spielt in, in der Familie tausendprozentig keine Rolle, nicht drüber gesprochen wird. Aber welche Rolle spielen die Gene, die Veranlagung oder auch die familiäre Situation zum Beispiel? würdest du das einschätzen?
1: Ich persönlich glaube, dass da ganz, ganz, ganz viel zusammenkommt. Mhm. Ähm, also. Ich, also man könnte zum Beispiel damit anfangen, ich weiß, dass mein Opa Antidepressiva nimmt. Also ich mhm. weiß, dass mein Opa definitiv Depressionen hat. Ähm, das ist aber was, was ich erst so seit ein, zwei Jahren irgendwie auf dem Schirm habe. okay. Mhm. Und also ich meine, das macht total Sinn. Als mhm. ich dann wusste, war, war ich so, ah, mhm. ja klar. Ja. Ja, Hä? ja natürlich. <lacht> ja, klar. Ähm, meine Eltern sind, würde ich sagen, ähm, emotional, also mental, Total stabil, im Gegensatz zu mir, mein Bruder auch. Ähm, auch generell alle Menschen in meiner Familie sind mental gefühlt stabil. Klar hat jeder so seine Themen. Mhm. Aber ähm, ich glaube nicht, dass jemand außer mir und meinem Opa irgendwie mhm. Depressionen hat. Mhm. Was, was ich mir auch noch echt gut vorstellen kann, ist, ist ich, ich meine, da kenne ich mich vielleicht nicht so, nicht so gut aus, aber es gibt doch dieses unverarbeitete Gedankengut ne oder, oder so... so unverarbeitete Traumata. Traumata. Mhm. Und meine Familie sind Deutsche aus Russland- Mhm. Ach, du meinst die dann auch so quasi über mehrere
2: Generationen, wo man dann auch so sagt, das wird so quasi so im, epigenetisch
1: weiter genau so weitergegeben? Äh, ja, also mhm. das glaube ich, weil ich meine, da ist einfach unfassbar viel passiert so. Mhm. Also die da wo, also Familienmitglieder wurden umgebracht und äh, die wurden also meine die Generation meiner Großeltern und meiner Urgroßeltern wurden nach Sibirien verschleppt, mhm. ähm, also zum Zeit des, zur Zeit des Zweiten Weltkriegs, wo die ähm, quasi in Deu äh, also in Russland äh, Russlanddeutsche sind ja mhm. quasi vor mhm. 300 Jahren oder so mal nach Russland ausgewandert, ähm, durch Katharina die Große, mhm. die gemeint hat, kommt, äh, ihr kriegt Land, äh, Steuerfreiheit, mhm. ihr dürft... Äh, wir, wir wollen hier einfach ein paar Deutsche ansiedeln. Ja, und, und einfach so, wir brauchen ein paar äh, Farmers mhm. und was weiß mhm. ich. Und dann genau, haben die sich da irgendwie angesiedelt in zwei Hauptkolonien und dann zum Zeit, zur Zeit des Zweiten Weltkrieges war halt jeder Deutsche in Russland Faschist und mhm. potenzieller Staatsfeind. Und dann wurden die nach Sibirien verschleppt, viele Leute wurden umgebracht. Ähm, das ganz viel passiert in meiner Familie dass das das kann man sich kaum vorstellen mhm. und ich glaube das ist natürlich ein bisschen abstrakter aber ich kann mir vorstellen dass es das ist und ähm, und dann das Hauptding ist jetzt so seit ein paar Jahren irgendwie denke ich darüber nach ich kam halt fast dreieinhalb Monate zu früh auf die Welt uh. mhm. und ich bin körperlich irgendwie fein so aber ich ich kann mir total gut vorstellen, dass das, dass das irgendwie mhm. Dinge begünstigt. Mhm. Ähm, oder ich weiß, ich weiß nicht, dass das irgendwie vielleicht anderswo Spuren mhm. hinterlassen hat. Mhm. Und dann generell, so all diese Dinge, die da, die passiert sind, all dieses, ich wurde in der Grundschule gemobbt und ich, ich war ein Moppelchen, da wurde ich deswegen gemobbt. Mhm. Und, ähm, und dann dieses ganze Musikding, da das ist, das, das ist so viel passiert. Mhm. Ähm, ich, ich weiß es ich weiß es nicht ob mhm. das was wie ich frage mich das ganz oft ob ähm, ich Depressionen entwickelt hätte oder ob das irgendwann mal eines Tages aufgeploppt wäre wenn ich ein ganz anderes Leben eingeschlagen hätte wenn das alles nicht so früh passiert wäre mhm. mit dem musikalischen mit dem Musik Erfolg auch ja.
2: und so ne Mensch genau und generell
1: mhm. mit dieser mit dieser ganzen Welt so ich meine ich war seit ich 13 war war ich in in so einer ich habe mich also das das war früher so ein Running gag dass ich das ge gesagt habe so ich habe mich halt echt ähm, gefühlt wie Hannah Montana so also weil ich ich bin halt zur Schule gegangen und habe halt jahrelang so im Heimlichen also wirklich auch im Heimlichen irgendwie meine Musikkarriere aufgebaut mhm. und dann bin ich irgendwann mal weggezogen von zu Hause und auch das hat so ganz viele komische Gedankengänge irgendwie begünstigt also zum Beispiel ich wusste eigentlich mit 16 schon ähm, ich werde hier halt weggehen. So. Mhm. Und, und das, was dann, was das dann mit deinen Schulfreundschaften macht mhm. und so, dass du so weißt, ha, ich werde halt safe nicht bleiben Und ich werde halt safe nicht das, das machen, was mhm. ihr alle so macht. Das, das ist mhm.
0: Aber wenn mir. du da schon so, so eine Idee hattest von so einem Künstlerinnenleben, was du ja auch führst, dann würde würd ich. Das interessiert mich mal, wie du meinst, was das so der Zusammenhang zur Depression ist, weil passt das für dich eher, so eine äh, also passt es gut zusammen oder ist es so eine toxische
1: Beziehung, also begünstigt oder verhindert das Künstlerleben eine Depression? Oh. Ich glaube, das läuft Hand in Hand miteinander. Mhm. Ähm, beides, also ich glaube, die Depression wird vielleicht getriggert durch mein Leben oder wird verschlimmert durch die, durch die Dinge, die so passieren oder die so das an Normalität irgendwie darstellen, was ich halt als Normalität kenne, ähm, aber natürlich irgendwie begünstigt das auch meine Kreativität. Mhm. so Die die Songs, die ich schreibe, sind so, wie ich sind, weil ich fühle, wie ich fühle und es, es mhm. läuft für mich Hand in Hand. ich Also ich glaube aber nicht, dass das eine sonderlich untoxische Geschichte mhm. hier ist. Also ich glaube, dass das Künstlerleben die Depression doch eher verschlimmert, mhm. und, ähm, und das jetzt nicht irgendwie besser macht, mhm. oder was auch immer. Oder? Aber wenn du sagst, äh, da will ich gerne
0: nochmal einhaken, wenn du meinst auch, das begünstigt so ein bisschen, oder es fördert vielleicht auch deine Kreativität, mhm. inwiefern, weil wenn ich mir jetzt vorstelle, es äh, hört halt jemand, der jetzt irgendwie jetzt nicht in der, äh, keine kreativen Hobbys hat, sondern eher nur handfest mhm. strukturiert, irgendwas körperliches macht oder so, also inwiefern, also erklär mir mal diesen Zusammenhang, was du meinst, dass du sagst, diese Depression kann ja möglicherweise auch so ein kreativer Motor sein.
1: Ja. Also gefühlt, auch wenn das super ungesund klingt, zu sagen, gefühlt schreibe ich die allerbesten Songs, wenn ich des Todes betrübt bin. Mhm. Also und klar schreibe ich viele Songs über Liebe und Liebeskummer und so, aber das, das meine ich eigentlich gar nicht. Ich, ich, ich meine halt einfach wirklich so dieses, ich, ich habe so ne, ne wahnsinnige Komfortzone im alleine sein und mich zurückziehen und mich dann in, in meine Gedanken wiegen, so. Und dann schreibe ich halt, mhm. also auf die, auf die letzten Jahre so bezogen, einfach die besten Songs. Mhm. Mhm.
2: Das ist auch so ein bisschen diese ne was wir kennen in der Depression die Grübelspirale ne hm. das ist ja so das ist ja eigentlich sowas sehr ungutes aber auf der anderen Seite wenn du das jetzt gerade so denkst denke ich ja klar sich dann so ein bisschen in 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 diese Tiefe der Gefühle, auch in das Leid, also so ein bisschen reingrooven, könnte mhm. man im Positiven auch sagen, mhm. und dann das illustrieren und dann dann wächst das ja auch so, mhm. ne? Und das ist, das kann ich mir auch vorstellen, die das ähm ja.
0: Naja, also ich kann es mir so vorstellen, dass es halt dein Kanal ist, ne? Das mhm. zu kanalisieren und damit ja auch rauszugeben irgendwie. Mhm. Also aus diesen, weil die Grübelschleifen sind ja nie gut, die führen ja immer nach unten. Aber wenn ja, aber man das, wenn das, wenn man du das dann Kanal gleichzeitig rausfließen genau, lässt, dann, aber das geht ja nur, wenn du diesen Kanal ja, hast, klar. was anscheinend ja.
2: bei dir auf jeden Fall die Kreativität mhm. ist. Mhm. Ja. Mhm. Aber wahrscheinlich ist es dann auch wieder so ein Henne-Ei-Ding. Ja, ja also voll. Man weiß es nicht so ganz ja, genau. Weil als du es erzählt hast, habe ich gedacht so, ähm, ja, na klar, wie kann man denn ein junges Mädchen mit 14, 15, was sowieso schon irgendwie ähm, eine gewisse Labilität irgendwie mit sich bringt, wie kann man denn das dann nach LA schicken? So? Und mhm. auf der anderen Seite hast du gesagt, ja, aber dann doch die Nähe im Elternhaus, vielleicht auch am Rande des Schwarzwalds. So bestimmte Sachen sind doch einfach mhm. nicht so Themen, die so easy auf dem Tisch lagen. Und mhm. dann ja gut, dass du dann zu Leuten kamst, LA, äh, ne sowieso irgendwie Kreativszene, wo das vielleicht auch viel normaler ist, die das auch so häufig kennen, auch Essstörungen auch in der mmh. Branche und sowas, mmh. dass das dann so angesprochen wird. es ne? mmh. ist wahrscheinlich schwierig, wirklich so auszumachen, was ist zuerst da mmh. gewesen. Ja. Und so. mmh.
1: Ich glaube, was, was auch ganz toll irgendwie diese, diese Essstörungen und so dann ähm, auch in die Wege geleitet hat, war halt immer dieses... Anders sein. Mhm. Also, das, das knüpft auch wieder an das Russlanddeutschsein an, so weil wir, wir, ich komme halt aus so einem ganz kleinen Dorf, ne? Und da wohnen so 1300 Leute oder was. Und ähm, und wir sind halt so, also ich glaube, bestimmt gibt es jetzt. Also, wir haben ja auch, also meine Oma und mein Opa wohnen da, meine Tante und mein Onkel wohnen auch da. Der Rest der Familie wohnt in anderen Dörfern und so. Aber so on Paper waren wir halt die einzigen nicht hiesigen Leute in okay. diesem Dorf. Mhm. Und das, das war halt für mich im Kindergarten schon von, ja, schon spürbar. Ja. So, ich, meine Mama erzählt bis heute, dass ich irgendwie aus dem, in der im, am Anfang ähm, im Kindergarten irgendwie nach Hause kam und gesagt habe. Ähm, Wieso reden die alle so? Oder oder warum, die sagen alle zu mir, ich rede komisch? Und ähm, weil ich, ich komme ja aus, aus Baden-Württemberg, da spricht man halt badisch. Da ja, spricht man kurz Badisch? Oh Gott. Ähm, das, ich ja, mag das total, ich habe da nämlich
0: mal gearbeitet für eine lange Zeit. Aber ich, ich kann natürlich
1: ganz viel Sing ja. so, aber so Cantwilsch äh, und. Ja. Doch ja, Sie,
2: Hanoi? Ja, ja so. das ist Schwäbisch. Ach, das ist wieder Schwäbisch. Oh. Hanoi. Hanoi.
1: Hanoi. Hanoi ist auch in Vietnam, aber ja. das Abschied ist Schwäbisch. <lacht> ja, aber irgendwie so meine Eltern haben natürlich auch irgendwie nicht, nicht das krasseste mhm. äh, Badisch ever, also mittlerweile natürlich, aber ähm, genau und deswegen haben wir eher so ein bisschen Hochdeutsch gesprochen mhm. und da fing es schon an mhm. und, und irgendwie... So, das ist auch bei meinen Eltern immer noch Thema, dass mhm. sie, dass sie total Angst haben. Ich meine, die wohnen seit über 25 Jahren in diesem Dorf, so, aber, ähm. Also mein Dad hat zum Beispiel immer noch Momente, wo ihn das wahnsinnig triggert, wenn er das mhm. Gefühl hat, irgendjemand aus dem Dorf hat der Russe zu ihm gesagt. Mhm, das macht das den stimmt. fertig. Mhm. Und ich glaube, dann äh, irgendwie in der weiterführenden Schule und so, da, 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 da fiel ich dann weniger auf, weil super viele Kinder aus der ganzen Stadt zusammenkamen und alle aus verschiedensten Backgrounds so. Aber wisst ihr, was ich meine? Mhm. Also irgendwie, ich glaube, das ist vielleicht auch... So dieses, die, man will keine, An als Kind, ich glaube, als, als junger Mensch, du willst niemandem eine Angriffsfläche ja. geben. Aber ja. mittlerweile, jetzt bist du 25, wohnst du ja in Berlin, mhm. bist nach Berlin
0: gezogen, wo man immer denkt, ah, Großstadt, ah, also ich bin ja gebürtige Berlinerin, mhm. Sarah auch, ähm, wir kennen dann beide Seiten, ne das ist mhm. so eine Großstadt kann ja auch stressen, kann aber auch wieder so ein, so ein Schutz sein, weil mhm. anonym und hier kommen alle Leute von irgendwo und so. Was würdest du sagen, welchen Einfluss hat jetzt Berlin auf dich, auf deine Gesundheit?
1: Boah, ey, das das ist wirklich total unterschiedlich gewesen über die Jahre. Ähm, jetzt gerade könnte ich es gar nicht sagen. Mm -hmm. Also be beziehungsweise doch, ich kann ich es schon sagen. Und zwar, dass ich merke, dass ich keinen Bock auf die Stadt gerade habe. Mm -hmm. Aber einfach, weil alles, was diese wundervolle Stadt ausmacht, gerade nicht da ist. Mm -hmm. Und das ist mm -hmm. das ist halt das Draußensein und draußen mit Leuten irgendwie, was wir vorhin gesprochen haben, so... Ähm, dieses spontane irgendwie Bierchen mit irgendwelchen Leuten, die du äh, gerade zufällig getroffen hast. Mhm. Und, und diese, dieses tolle Freiheitsgefühl in dieser Stadt. All das ist halt nicht da und mir fehlt das. Ich fühle mich total eingesperrt. Mhm, mhm. Das ist aktuell, was die Stadt mit mir macht. Ich fühle mich eingesperrt. Und ich sehne mich total doll nach so irgendwo hingehen, wo es kurz mal ruhig ist. Mhm. Wo es einfach ruhig ist und wo ich kein weit Auto kein Auto genau wo ich weit mh. gucken kann so mhm. und ähm, aber so über die letzten Jahre ich ich habe ja ich bin mit 19 nach Berlin gekommen ich bin ja hier erwachsen geworden so mhm. richtig also ich bin hier zu einer erwachsenen Frau geworden ich habe mega viel gelernt ich habe mega viele tolle Leute kennengelernt ich war feiern was eigentlich äh, ich bin eigentlich nicht so der Clubgänger oder so, aber das habe ich gemacht und das hat sicherlich hier und da geholfen und die Barkultur hilft mhm. irgendwie zu socializen und irgendwie mal rauszukommen aber das mit der Anonymität und dass diese ja, mir, mir fehlt das schon, dass mhm. man so irgendwie mh, einfach so Leute hat, die man weiß nicht, in, bei denen man sich irgendwie, also wir haben ja natürlich viele Freunde und aber alle sind verteilt durch die ganze Stadt und so und irgendwie, ich, ich wünschte manchmal könnte ich so, Mama, ich äh, mhm. ich komme nach Hause so und mhm. dann bin ich gleich da, mhm. sondern ich, nee, ich muss halt äh, sechs Stunden Zug fahren. Aber jetzt, jetzt
0: bist du ja Sängerin und hast diese mhm. tolle Gabe, dass du singen kannst und man weiß ja auch, Singen macht ja auch wirklich was auf körperlicher Ebene. Das ist so Atem, hm. das ist Schwingung, das sind Harmonien. Inwieweit würdest du sagen, ist Singen für dich so ein bisschen Antidepressivum?
2: Hm. Und auch kannst du singen, wenn du in der, in der Episode zum Beispiel gerade steckst? Hm. Hm. Sehr gute Frage. Weil
0: wenn du schon sagst, du schreibst die besten Songs, wenn es dir eigentlich schlecht geht. Hm. Da sind viele Fragen in einer oh, fang irgendwo also, an
1: generell würde ich eigentlich sagen ich bin lange jemand gewesen der super wenig singt also ich war jahrelang Ey, warte mal bist du die richtige nee Married. aber ich war so immer jemand ich war halt eigentlich also ich bin ich sag auch immer, ich bin so ein falscher Löwe. Also, ich, ich kam ja halt wirklich leider ein bisschen zu früh auf die Welt und bin jetzt halt Löwe und fühle mich. Also, klar habe ich mir das antrainiert, Löwe zu sein und so, aber ich bin halt eigentlich total schüchtern und mhm. introvertiert. Aber ähm, und war deswegen eigentlich immer jemand, der wenig gesungen hat. Ich glaube, das ist jetzt auch schon wieder ganz anders als vor ein paar Jahren. Mhm. Auf Tour hat das einen sehr therapeutischen Effekt. Also, natürlich, du hast halt dieses dauerhafte High, ne? Und das ist ganz doll geknüpft an, an all dieses, an dieses gemeinsam singen. So, das, das ist auch das, was mir so mhm. krass mhm. fehlt. Mhm. Dieses, diese Abende, wo du mit den, keine Ahnung, 600, 700 Leuten, die da sind, ihr singt alle gemeinsam. Das ist halt, das ist crazy, was mhm. da passiert. Mhm.
2: Ähm, wir haben am kurz Chor zusammengesungen, ja. Sonja. Und ich, ein bisschen kennen wir das.
1: <lacht> ja, aber irgendwie, ich, Musik ist auf jeden Fall aktuell, nicht mehr so doll und, und singen halt dementsprechend auch nicht so doll, ähm, nicht mehr das, was ich so mache, um runterzukommen. Mhm. Das, das das ist so total, also nicht traurig, aber es ist halt einfach wie es ist. Mhm. Musik ist halt mein mein Job so mhm. es ist ja. es ist nicht ja. mehr wie als Teenager wo du so deine wo du abends zur Gitarre greifst und irgendwie was klimperst sondern mhm. es ist es ist die ich habe auch einen viel zu hohen Anspruch ich muss also wenn ich mhm. was dann schreibe oder wenn ich was singe dann muss ich immer einen Song schreiben und dann mhm. muss ich dann muss das immer krass sein mhm. und deswegen mache ich das gar nicht mehr so oft weil ich denke ich will mich selber nicht enttäuschen mhm. und deswegen mache ich das gar nicht so mhm. oft
2: mhm. denkst ähm. du auch manchmal dass du nochmal so was deine Karriere angeht vielleicht nochmal mal irgendwann einen anderen Weg einschlägst?
1: Äh, jein. also ich kann das, ich kann es mir kaum vorschlagen, äh, vorstellen. Ich, also es ist irgendwie ein bisschen geteilt. Ich stelle mir total, also mein Wunschszenario ist, dass irgendwann nicht mehr zu machen, mhm. weil ich mir so vorstelle, es wäre voll geil, mhm. so mit 40 komplett stable zu sein mhm. und Privatier, ähm, ja oder? <lacht> weibliche Privatier. Also einfach, ich habe halt voll, voll Bock. Äh, also ich glaube, ich ich miss, ich müsste Mama sein. Einfach, mhm. ich habe voll Bock, irgendwann mhm. meine Familie zu gründen, halt das zu machen. Mhm. Das ist natürlich kein äh, kein Job in dem Sinne, ja, ja, aber ist es, ist, es ein ist ein Job, ja. ein Job so. der leider nicht bezahlt wird und ja. auch nicht genügend Anerkennung bekommt, aber es ist ein Job. Safe. Ja. Ähm, aber ich, ich kann mir vor, was ich mir sehr gut vorstellen kann, ist irgendwann mal nicht mehr, für, also ich freue mich mir vorzustellen, dass es irgendwann nicht mehr um mich geht. Ja. Also sei es mhm. dann, ich schreibe nur noch Songs für andere oder sei es, ich mhm. mache Management mhm. oder ich bin dann auf Labelseite unterwegs oder sowas. Also ich kann, ich liebe diese Branche, ich hasse sie auch, aber ich liebe sie mhm. und kann mir vorstellen, diverseste Dinge zu tun. Aber ich, ich stelle mir gerne vor, irgendwann mal was zu machen, was nicht mehr zu 1000 Prozent immer diese fucking Authentizität haben
2: mhm. muss. Und Die das es ja dann doch auch nie komplett haben kann, ja. oder? Wie meinst du das? Naja, so ich meine, ich würde sagen, das ist halt so ein Label, mit dem dann gerne ähm, so, so 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 auf der einen Seite, ja, sei mal bitte voll krass authentisch, aber in Situationen, wo die Authentizität dann doch vielleicht gerade eher bedeutet, boah, ich bin halt. Ja, als auch depressiver Mensch halt vielleicht gerade super lethargisch in Grübel schleifen, mhm. kann gerade gar nichts, bin leer und habe trotzdem muss irgendwie, muss tausend Termine absagen. Dann ja. sagen wahrscheinlich die meisten, naja, okay, authentisch, aber kannst du nicht das trotzdem machen? Und ja, dann ist ja, ja, ja so, naja, das ist jetzt aber dann doch auch wieder nicht authentisch. und
1: Absolut, also es gibt super viele Momente, wo ich halt ganz oft Dinge mache, wo ich weiß, oh, ich will das eigentlich nicht machen genau. und dann mache ich das, weil ich mhm. Leute nicht enttäuschen mhm. will, weil ich meine Managerin nicht enttäuschen will, weil ich mich selber irgendwie auch nicht enttäuschen will, weil dann was abzusagen oder nicht zu machen, weil es einem gerade nicht gut geht, ist natürlich auch irgendwie da sehr den Finger in die Wunde mhm. halten und sagen, ah, mir geht's nicht gut, ich kann das gerade nicht machen, mhm. sondern dann machst du es lieber und ja, ähm, ja. Ja, also ich, ich, ich würde sagen, so in meiner Kunst ist es auch fast immer, also es ist sehr, sehr schwer, was zu machen, was ich nicht zu tausend Prozent fühle. Das ist, mhm. Und das ist auch ein Problem, so, weil ich, weil ich ähm, mir manchmal wünschte, wieso kann ich nicht einfach was machen, was. So, da, 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 ohne jetzt irgendwie total in dieses äh, Branchending abzudriften, aber so was funktioniert im Radio? Im Radio funktionieren halt fast ausschließlich nur diese, auf Deutsch zumindest, nur diese mhm. Happy-Go-Lucky, ich rolle den roten Teppich für dich aus mhm. und die Chöre singen für dich, also hey, ja. nur Respekt dafür, wirklich, aber es ist halt im Radio immer so Yay! Mhm. Ja. Und, und das ist halt aber nichts, also manchmal schaffe ich das auch, was zu schreiben, was Yay ist mhm. und dann finde ich das auch schön, aber ich... Ich bin immer, ich muss immer was machen, was mich irgendwie richtig doll abholt. Mm -hmm, mm -hmm. Und deswegen, manchmal würde ich mir wünschen, ich könnte mit etwas leben, was weniger ich sein muss. Und dann mache ich das einfach des Erfolges wegen. Mhm. Aber mhm. es macht mich einfach mhm. unfassbar unglücklich. Mhm. Und deswegen, ich, ich stelle mir so gern vor, dass irgendwann mal eine Zeit kommt, wo ich das nicht mehr machen muss. Dass ich mich nicht immer selber pleasen muss. Dass du halt runter bist vom Silbertablett. Ja, und, ne? mein mhm. Güte. Und es ist auch so, was ist denn das? Irgendwie manchmal nervt mich das, dass ich immer so... Das ist, was ist denn das? Also das, ich, will, ich will gar nicht sagen, das ist Narzissmus, aber was ist mhm. denn das dann? Also wenn man sich immer selber so wenn der Anspruch immer ist, ich will jetzt nach Hause gehen und den besten Song ever geschrieben haben. Naja, klar. Ja,
2: also, da Wer würde... sagt
1: denn, dass ich das kann? Ja. Also, naja, <lacht> das,
0: das, das muss ja nicht der beste Song ever, der beste Song ever vielleicht in deiner subjektiven ja. Wahrnehmung. Das ist der Druck, den man sich ja dann selber macht. So. Ja, ja aber halt,
1: weil man sich selber gut fühlt. Du bist halt Perfektionistin. Ja.
2: Ja, oder dieses sich beweisen will. Sodass, ne, also das ist ja auch so. Leute, die ähm, auch mit, keine Ahnung, nicht nur nicht Depressionen haben, aber psychisch sehr stabil sind, sind mhm. ja auch oft Leute, die mit so einem Selbstverständnis durch die Welt laufen, mhm. die sagen so, pf, na klar ist cool, was ich sage, na klar ist super, was ich singe oh, oder ja. was ich mache. ne? Und ja. ich glaube, das ist dann ähm ja, auch oft eben was, worunter besonders sensible Menschen leiden oder auch Menschen dann eben mit Depressionen leiden, dass sie mhm. halt nicht dieses, ja, auch nicht so ein Urvertrauen haben so oder nicht so eine Selbstverständlichkeit, ja. dass dass sie genauso wertvoll sind und alles, was sie tun, genauso wertvoll ist äh, und dass sie nicht mit, sie müssen nicht perfekt sein, um gut genug zu sein, in der Welt zu sein, weißt mhm. du? Mhm. Von daher ist es wahrscheinlich auch, ähm, ja, darüber, also ich sprechen ja auch privat oft so ein bisschen auch so über, das sind ja auch so, so Lernaufgaben eigentlich, man könnte sagen... Ist das hier nicht privat gerade? Nein, nein, ne, Wechsel, ne? man könnte hey, jetzt sagen... Ja,
1: wir sind sagen, doch nur zu dritt.
2: Oder? <lacht> ja, wir haben nur Kopfhörer ja. auf, weil, weiß ich, weil ich so viele andere
0: Leute Podcasts haben. Ja, nee. Nein, nein, aber dass man
2: zum Beispiel ja sagen könnte, genau, man man wechselt dann den Beruf oder das ist wahrscheinlich das Nachhaltigere, man wechselt, man schafft es, diese, das hast du ja auch angesprochen, diese, die innere Haltung zu den Dingen mhm. irgendwie zu verändern, weil mhm. vielleicht würde dir das, na ja auch gelingen, einfach nur für völlig in Freude, deine Musik zu machen, mm. ganz egal auch, was dabei rumkommt. Mm. Weißt du, ob das jetzt Leute dann super bejubeln und dass du vielleicht auch das gar nicht mehr als dass es das nicht braucht, dass es in deinen Augen perfekt ist, damit es seine Daseinsberechtigung hat.
1: Total. da Das ist ich merke, dass sich das immer noch verändert. Ja. Also ich habe eine Zeit lang immer gedacht, so, hey, ich bin doch aber die gleiche eigentlich geblieben als vor jetzt vor sechs Jahren, als ich nach Berlin gekommen bin. Und so, ich glaube, für einen selber fühlt sich das oftmals so an. Ähm, aber es ist halt, ich, wenn ich das so betrachte, natürlich bin ich gewachsen und, und auch dahingehend gewachsen, dass ich das wenig, ich, ich nehme das jetzt schon weniger ernst, mhm. wie ich es getan habe, als ich so 16 war oder so mhm. ähm, oder oder auch mit 20, was auch immer. Ähm, viele Dinge verändern sich auch zum Positiven, aber manchmal ähm, ja, manchmal passieren erst Dinge, wenn man ein bisschen lernt, Abstand zu mhm, gewinnen ja. und und ich glaube, das, das ist immer noch was, was sich total ähm, was immer noch im, im Gange ist. und mhm. ja Aber apropos Abstand, also deine
0: Letzte depressive Episode war jetzt, glaube ich, vergangenes Jahr 2020, im Sommer, Herbst mhm, so. Ähm, inwieweit hast du Angst vor einem Rückfall? Weil Episoden können ja immer wieder kommen. Was macht ja. denn das mit dir?
1: Oh, ganz viel. Also ich, ich bin, war, mich nervt das jetzt gerade, dass ich gerade keine Therapeutin habe, weil meine Therapeutin, die ich hatte, die ist Mama geworden. Mhm. Und ich habe, wieder. vielleicht kennt ihr das, so, ich, ich, ich weiß es eigentlich besser, aber natürlich denkt man dann ja mir geht's doch gut ja, ja klar mhm. und dann dann verschleppt man das wieder so und dann habe ich mich halt viel zu lange jetzt wieder nicht drum gekümmert irgendwo neu zu landen dass ich halt genau weiß ich habe halt jetzt eigentlich gerade keine Anlaufstelle mhm. und deswegen ich habe Angst und ich weiß der Moment wird kommen so weil äh, wir haben ja vorhin auch schon drüber geredet wie es uns so jetzt gerade geht und man hat seine struggles und ob das jetzt so ein absoluter ähm, ob, der, ob das jetzt ein Schub wird oder nicht oder ähm, eine depressive Phase, als das gelabelt wird oder nicht. Mhm. Ich habe halt Angst, dass zu verschleppen, weil ich das, weil ich mich selber nicht ernst genug nehme. So, dass mhm. Und weil,
0: ich meine, das ist ja, dann macht man sich auch wieder selbst fertig, wenn du jetzt sagst, du, du nimmst es nicht ernst genug. Aber es ist ja auch so schwierig zu erkennen, wenn man da so reinschleicht. Das ja. Ist ja nicht so Schalter und zack von einem Tag mhm. auf den anderen ja. Tag, äh, ist
1: Depression. Ne? ja Also das ist ich auf jeden Fall jetzt auch schon so, dass ich, dass ich, ähm, dass ich merke, dass ich halt mellower unterwegs bin mhm. als vielleicht vor Weihnachten okay. oder so. Mhm. An Weihnachten war irgendwie alles irgendwie cool und ähm, und jetzt irgendwie ich glaube so seit seit so Anfang des Jahres ist es so okay. Mhm. Ah, okay. Nee, Ist jetzt nicht neues Jahr, ist jetzt auch nicht vorbei mhm. Corona. Ja, naja, komisch, mhm. ne? Mhm. Aber was was hilft denn dir, also wenn du das schon merkst, okay, die
0: Stimmung ist jetzt gerade nicht ganz so offen, wie es sein könnte. Mhm. Ähm, was hilft denn dir, was sind denn so deine
1: Tipps und Tricks, also wenn du merkst, also was ist dein Baukasten? Mhm. Ähm, mein Baukasten ist auf jeden Fall definitiv darüber sprechen. Mhm. Sei es jetzt mit, mit Freunden oder mit Menschen, die ich kenne, die Ähnliches erlebt haben oder ähnliche, ähnliche Veranlagungen haben wie ich. Ähm, und, und normalerweise, ich hatte auch immer jemanden, den ich dann also so telefonisch irgendwie, äh, es gibt ja so äh, Distance Therapy mhm, ähm, über Zoom oder übers Telefon. Das kann man ja auch immer machen, aber ähm, das, oder generell meine Mama anrufen, ist mhm. ganz oft ähm, Proaktives im Keim ersticken. Ah ja. So, ähm, mhm. Weil, also meine Mom auch so, die ist, die ist richtig geil. Die checkt das, die, die checkt einfach direkt, wenn was ist. Wenn ich mich so drei Tage lang nicht, lang nicht melde, ist sie der Mensch, der sagt ganz kurz, da mhm. äh, ja, stimmt doch was nicht. Was, was, Man lehn, was was ist los? Ab. Ich will ja. dich nicht stressen. So. Ich gebe mhm. dir auch den Abstand, deswegen rufe ich dich jetzt gerade nicht an. Kann auch sein, dass du beruflich Stress hast, aber. I know you. Mhm. Norm normally you call me. <lacht> so, und, ähm, und dann ist so, ah ja. Mh. Und was mir ganz doll hilft ist, ähm, aber vielleicht ist das zu spezifisch, weil ich halt mit Musik und so arbeite. Ähm, und ja keinen, ich habe jetzt, also klar außer Studio so, ich habe ja jetzt keinen Arbeitsplatz oder, oder einen mhm. Arbeitsgeber oder mhm. so. Äh, Arbeitgeber. Ähm, aber so, ich muss mich manchmal dazu zwingen, Abstand zu Madeleine Juno zu gewinnen Ach. und was zu machen, weil ich kann mich super schwer von ihr trennen, weil das bin halt ich. Mhm. Und, und, und Madeleine Juno, die kontrolliert mein ganzes Leben. Mhm. Und manchmal muss ich halt Sachen machen, um äh, mental irgendwie kurz ein bisschen besser klarzukommen, die nichts mit Madeleine Juno zu tun haben. Zum Beispiel? Und Harry Potter hören. <lacht> Harry Potter mhm. ist, mein, ist mein Happy Place. Mhm. So, dann höre ich halt, ich meine, klar, Madeleine Juno malt auch und macht auch ganz viel kreativ, so im, im bildlichen Sinne. Aber dann höre ich halt, dann, dann nehme ich Abstand. Und wenn es also mir nicht gut geht, höre ich halt alle Harry Potter Bücher Back-to-Back. -back. Mhm. So, und das, das wie wie Stunden, kann ich das verstehen. Oh, super viele. Ich ja. glaube ja, Wochen. Wochen. <lacht> und dann ist die Episode sowieso vorbei. Ja, ja. ja. Aber dann, dann, dann ich, das ist. Das ist Oder zum Beispiel, mir, ge, mir geben auch Serien super viel Halt, weil ich, da, das ist vielleicht auch crazy, aber ähm, ich, ich gucke dann so zum Beispiel Grey's Anatomy oder so mhm. oder ähm, Friends, ist, mhm. weil du dann so Teil dieser Gang bist sich und also ich meine wiederum dann platzt mir der Kragen, wenn dieser wenn diese Serie dann vorbei ist, dann heul ich und dann es mir ganz gibt schlecht. Keine
0: neue Staffel. in <lacht> uh, my life. So Aber cool. aber ist es dann nicht auch so ein aber bisschen so, so ein bisschen Flucht, weil ich halt, habe ja, mich selbst klar. dabei auch, ich bin dann so ein Binge Watcher dann mhm, auch in dem klar. Moment, natürlich.
1: Ja. Aber da, das ist das ja, es gibt halt gefühlt nur extreme bei mir mhm. und, und manche extreme sind halt wiederum irgendwie ganz gut für mich irgendwie mhm. so extrem binge watching und so ja aber was mir auch sehr hilft ist kochen und backen und so und und Menschen bekochen ähm, ist ja jetzt auch nur bedingt möglich während der Pandemie aber aber Brot backen geht mhm. das ist ja aber ersten Lock so Lockdown backt doch jeder ich backe halt immer so Hefezöpfe und bringe dann Leuten so <lacht> willst du Hefezöpfe ja, ich bringe vorbei okay bis gleich mhm. so und dann und dann freut man sich mhm. und man und die freuen sich und das das, das sind so kleine Dinge, die mm. helfen auch, mm. mir naja, es ist ja
2: auch immer dieses, das wir ja auch sagen, in einer Depression ist ja auch diese so ein Gefühl von Beschränktheit, ne? dass man irgendwie das Gefühl hat, man hat keinen Handlungsspielraum und das ist ja eigentlich genau das, was du dann auch machst. Du erweiterst quasi auch einen Handlungsspielraum oder ein Wie-du-dich-denkst-Spielraum, Wer-du-bist-Spielraum mm. und erlaubst dir dann Sachen zu machen, mm. die genau nichts mit deiner künstler Persona mhm. quasi mhm. zu tun haben und ich glaube auch mit den Serien, das ist halt alles so, ne man kann ja nie ganz ein, das haben wir auch schon in allen Folgen, weder kann man ganz genau die Ursachen ausmachen, noch für alle, die gleich wirksame Therapieempfehlungen geben, es ne. ist wahrscheinlich dann auch immer so ein bisschen dieses, so ein subjektives, reflektiertes, ja was hilft mir denn ein bisschen mhm. oder, mhm. ne und das wird nicht bei jedem gleich sein, aber...
1: Darf ich euch fragen, was ihr macht, wenn ihr das Gefühl habt, in eine, in eine depressive Phase zu rollen oder was euch hilft?
0: Mir hilft total Struktur. Also mich beobachten, ich schreibe mir das dann auch, äh, auf, ähm, wie, so, so ein, ähm, ja, wie so ein Tagebuch, Stimmungstagebuch mhm. aufschreiben, um dann so einen Verlauf zu sehen, weil man mhm. manchmal merkt man es ja einfach nicht. Dann ist man, natürlich, man ist ja auch nicht, es ist ja auch normal, dass man nicht jeden Tag gut drauf ist, ne? aber wenn es das, sich dann häuft, wenn ich dann schon merke, uh, jetzt schlafe ich aber schon so seit zwei Wochen schlecht, dann ist für mich Struktur total wichtig, also mhm. so ein Tagesablauf. Ich bin da wirklich nerdy auch unterwegs, dass ich in meinen Notizzetteln, im Handy auch aufschreibe, minutiös, wenn ich, also wenn es mir nicht gut geht, schreibe ich auf, das erste morgens ist Yoga. Dass ich gar nicht nachdenken mhm. muss, was ich mache, Yoga. Dann schreibe ich mir auf, dann gehe ich duschen, weil das ist ja auch nicht selbstverständlich, mhm. wenn es einem nicht gut geht, dass man noch Körperhygiene hinkriegt. Das stimmt. Ne? Mhm. Wenn man keinen Antrieb hat. Das stimmt. Und dann überlege ich mir, was möchte ich heute essen? Was könnte mir gut tun? Soziale Kontakte sind voll wichtig, Sport mhm. und einfach so äh, Sachen trotzdem weiterzumachen,
1: hm.
0: auch wenn man es gar nicht spürt. Mhm. Also wenn man keinen Antrieb hat, es trotzdem zu machen. Das, mhm. Und da hilft mir das, diese Struktur, was ich in gesunden Phasen quasi mir angeeignet habe, auch mit Meditation zum mhm. Beispiel, dass das so eine Regelmäßigkeit ist, die ich dann auch abrufen kann, wenn es mir nicht so gut geht. Das mhm. ist bei mir so.
2: Ja, bei mir ist es ähm, total ähnlich. Also, ich habe auch jetzt seit einer Weile bin ich wieder so ganz streng mit einer Struktur und äh, ne, weil das sonst das ist es immer in mir auch so ein Hin und Her zwischen, sei nicht so streng zu mhm. dir, aber hey, bring mal die Disziplin auf und mhm. jetzt habe ich so gemerkt, es gibt so ein paar Sachen, ich weiß einfach, dass die mir gut tun ähm, und machen es mir irgendwie leichter und das ist auch, ich bin jetzt seit einer, seit einer Zeit lang, stehe ich immer zur gleichen Uhrzeit auf, oh, auch am Wochenende, wann? auch im Urlaub, äh, 7.15 Uhr.
1: So früh. Ja, aber ich du bin auch so mega
2: früh. Ja, aber ich bin auch voll der Frühaufsteher. Ich liebe das. Alter, ich mag das voll kaum. gerne. Und gerade in der Pandemie denke ich aber auch mal, ne, ich gehe um 10 ins Bett, was soll ich machen? Ja,
1: ist ja nicht zu Du Geht hier wirklich um 10 ins Bett. Schon. Ja. Und du? Ich bin Sonja? auch so früh Frühaufstehermensch. Mensch. Und du gehst auch um 10 Uhr? Ja, Sonja war gestern
2: schon Uhr im Bett. Ja. ja, aber doch nicht.
0: <lacht> doch. doch, weil Schlaf ist zum Beispiel für mich auch, wenn du fragst, was hilft ja. dir. Schlaf ist bei mir auch so wichtig. Und wenn ich dann eben bei ein paar Nächte nicht gut geschlafen habe, ich, ich versuche es dann wirklich, diese Schlafhygiene <lacht> hinzukriegen, ja. wo man ja auch sagt, das hilft immer zur gleichen Zeit, ins Bett zu gehen, immer zur gleichen Zeit. Genau, weil zu der sagen, Körper wow. sich dann auch so ja, dran ja, gewöhnt. Ja. Ja. und dann. Das ist mein aber das da ist ja auch jeder unterschiedlich. Dann bist du vielleicht eher eine und wir sind Nacht ja, Ich, ich ja. bin so
1: eine krasse Nachtigall und ja. das, das ist für mich wirklich Quality Time, die kann ich nicht <lacht> ja. aufgeben. Aber es ist doch das, auch voll okay. Das geht nicht.
2: Nee, sollte, das ist ja auch was Wichtiges, ja. wenn nicht, dann, das meinte ich ja auch eben mit dem, dass das Individuelle zu erkennen mhm. und auch wirklich ein bisschen zu gucken, ist das jetzt so eine blöde Stimme, die sagt so, ja, bleib länger auf. Mhm. Ähm, oder ist dann irgendwie, kannst du die Stimme mit ins Boot holen, die sagt, ja, aber mir geht es ja nicht schlecht, wenn ich lange auf bin. Im ja. Gegenteil, ich habe teilweise mhm. die schönsten ja, ja, Erlebnisse mhm. abends, dann sollte man sich ja auf gar keinen Fall ja. in irgendwas reinzwängen. Ja. Und ich habe dann eben noch zusätzlich so Sachen, wie, wie wir auch wissen, was jedem gut tut, ähm, und ich aber auch nochmal deutlicher festgestellt habe, wie wichtig das für mich individuell mhm. ist, Bewegung. Mhm. Ne, ich bin, ähm, mach auch ganz viel Yoga und unterrichte auch Yoga. Mhm. Und trotzdem gibt es in mir so eine Trägheit und so eine fiese Stimme, die sagt, naja, heute nicht. Mhm. Und jetzt habe ich eine richtig rigide, strenge Struktur und sage immer, an dem. Also alle drei Tage passiert das, 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 damit ich mhm. das morgens nicht in Frage stellen ja. muss, weil ich festgestellt habe, alles, was ich bis Mittag. Also ich muss die guten, wichtigen Sachen, sollte ich schon am Vormittag für mich gemacht haben. Ja, Weil sobald ich das gut. aufschiebe. Aber auch nur, das ist auch wirklich Monate, jahrelang leidvolles äh, Erfahren, das eben nicht zu machen, weil ich immer gemerkt habe, dann passiert immer das Gleiche. Ich denke dann schon morgens, heute bleibst du liegen, dann trinke ich vielleicht zu viel Kaffee schon gleich am Anfang, dann meldet sich die Stimme im Kopf, die sagt, das ist schlecht, das ist schlecht. Dann bleibe ich liegen, gehe nicht duschen und am Nachmittag bin ich dann so frustriert ja. mit allem, stell dann wieder auch alles in Frage und dann ist das bei mir immer wie so ein Kartenhaus, dann bricht es so alles zusammen und dann denke ich wieder, hey, nee, darauf das machst du nicht mehr. Hm. Das ist so selbst gewählt und mir tut es einfach gut zu sagen, alle guten Sachen, ohne es in Frage zu stellen, machst du vormittags. Und man weiß ja auch, dass zum Beispiel so Routinen, die du etablierst, die brauchen halt mehrere Wochen hm. und dann verschwindet auch, dann wird der Schweinehund zumindest viel, hm. viel kleiner. Gut, da haben wir ja? jetzt auch,
0: ähm, sind wir sehr privilegiert, weil wir keinen 9-to-5-Job <lacht> haben, sondern immer mal aber auch, herausgefordert. Ja, auch herausgefordert und immer mal so zu arbeiten und projektbezogen und keinen festen Arbeitszeiten mhm. hat ein Für und ein wieder genau, weil genau. Du kannst, wir können halt unsere Morgenroutinen machen, bis man, ne, gerade wenn man sagt, yeah. morgens ist der Antrieb so schlecht und dann macht man die guten Dinge, damit man in den Tag startet, Also ich mir vorstelle, ich muss um sieben im Büro sitzen, stehe ich natürlich nicht um vier auf, um das alles vorher zu machen. Naja, du
2: sagst natürlich, aber es gibt auch so eine Fälle, ne, Condoleezza Rice, ehemalige Außenministerin, hat gesagt, die steht jeden Morgen, ist die um vier aufgestanden, mhm. also das Finde ich es auch so. ne? Es ist, ich finde es so voll wichtig zu sagen: Selbstverantwortung ja. in, in gesunden Phasen, wirklich zu gucken, was brauche ich, was tut mir gut, und dann einen Weg zu finden, das zu machen. Mhm. Mhm. Ja.
0: Super spannend. Abschli abschließend würde ich gerne nochmal von dir wissen, weil du dich ja wirklich auch einsetzt und sagst, okay, ich, ähm, ich packe meine Gefühle in Songs, ich gehe in Podcasts, ich erzähle es in Interviews. Ähm, warum ist dir das so wichtig, über Depression zu sprechen?
1: Es ist mir so wichtig, weil ich immer noch merke, dass es in meiner Branche total stigmatisiert ist. Ähm, klar, ich glaube, popkulturell ist das äh, im Ausland oder halt gern international betrachtet vielleicht nochmal anders, aber in Deutschland ist mhm. da wirklich noch so viel Luft nach oben. Mhm. Und ähm, es, es, es passieren so ein paar Sachen, zum Beispiel, dass jetzt irgendwie Thorsten Sträter und Kurt Krömer, ja. habt ihr ja. so, das gesehen? Das ist halt Voll Wahnsinn, weil das sind krasse Menschen, die eine riesige Fanbase haben und ähm, zusammenkommen und darüber, darüber sprechen. Und, und das ist halt, das kriegt dann ein mediales Aufsehen. Bei mir ist es natürlich nicht so krass, aber in, in, mein, in meinen Möglichkeiten. So ja, in, in und auch
2: deine. Du hast ja auch noch ganz andere Leute, die du erreichst, als genau. äh, jetzt genau. Thorsten Sträter und Kurt ja. Krömer, ne? Ja,
1: und vor allem, ich glaube halt, für mich ist irgendwann mal, ähm, das also das, das darf überhaupt nicht so Kalkül, äh, oder man, man darf das nicht Kalkül, oder natürlich darf jeder alles, aber. Ähm, das war gar nicht so, dass ich so, oh krass, eine Lücke, ah, that's mine, so, sondern oh <lacht> wie gut, dass ich das auch habe. Ja, so, aber so, ich habe halt einfach gemerkt, dass das natürlich was ist, was mhm. einfach passiert, weil es mir gut tut. Mhm. Und so, ach krass, guck mal, wie sich seit seit ich diesen Song oder diesen Song mhm. gemacht habe, guck mal, was 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 für Menschen auf meine Konzerte kommen. Das mhm. sind Menschen, die suchen das, die brauchen mhm. das. Und ich glaube, in der in der deutschen Musik ist natürlich gibt es ganz viele Künstler, die ähm, die feinfühlig und nicht ähm, nicht nur dieses Happy Go Lucky Ding fahren, aber es ist noch so viel Luft nach oben. Ja. Und deswegen ist es mir einfach wichtig, mit dem in dem was ich tue und das das ist natürlich Popmusik, das da zu thematisieren und dann auch einfach darüber zu sprechen, weil ich Teil einer Generation bin, die das sicherlich schon besser angeht als die Generation unserer ja. Eltern so, aber ähm, ja, es ist, es ist mir einfach ein, ein emotionales Anliegen, das zu tun, weil ich denke, da ist noch so viel Arbeit zu tun. Mhm. Und warum kann ich dann nicht Teil davon sein, das irgendwie zu entstigmatisieren? Mhm. Ähm, weil mich das einfach selber oft begleitet hat, dass das ein Tabuthema war. Mhm. Und das sollte eigentlich nicht passieren.
2: Ja, da sind wir natürlich auch äh, Nutznießer deiner Offenheit mhm. und äh, wir freuen uns total, dass du heute bei uns warst und dass du so offen mit uns darüber gesprochen hast und wünschen dir, dass du das auch weiterhin tun kannst und natürlich auch, dass ja, der Druck, den du da auch manchmal spürst, sich vielleicht weiter ein bisschen auflöst und du vielleicht das aber auch, solange es nicht so ist, auch einfach teilen kannst, weil das ist ja ne, auch so, dass man, ähm, für uns ja auch wichtig, wir haben Depressionen und wir machen Podcast darüber, was nicht heißt, dass wir wissen, wie man sie los wird, aber dass man eben auch einfach diesen Prozess teilt und anderen mhm. Leuten das Gefühl gibt, so ey, so läuft es halt, ne? Das ist Teil des Lebens, wir kämpfen damit und ähm, ja, trotzdem haben wir irgendwie auch Freude an unserem Leben, Dinge sind schön und so weiter und so fort. Also, Absolut. Vielen, vielen Dank, Martin Juno, dass du heute bei uns Danke warst. Danke euch.
1: Hm. Danke euch.
2: Und ja, und
0: euch? Als Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich auch vielen Dank fürs eben Zuhören, weil wir für euch machen das ja auch, wir machen es ja nicht aus, aus Langeweile oder aus unserer aus dem Verantwortungsgefühl, was wir auch äh, ja spüren, was du auch so ein bisschen geschrieben hast, ne, beschrieben hast, dass man das halt teilt und teilhaben lässt. Also wir machen es auch für euch und wir freuen uns natürlich total, wenn ihr uns deshalb abonniert und keine Folge mehr verpasst. Und dann hören wir uns sowieso beim nächsten Mal, in der nächsten Folge von
2: Kopfsalat. Ja, und wenn ihr Anregungen habt, Ideen, Themenwünsche, was auch immer, schreibt uns auch sehr gerne, auch gerne bei Instagram oder sonst wo. Da freuen wir uns immer und ja, in diesem Sinne, bleibt gesund. Tschüss. Tschüss.
0: Kopfsalat, der Freunde fürs Leben
1: Podcast. Über Depressionen, Gefühle und den ganzen anderen Salat im Kopf.